1: Seja bem-vindo ao primeiro de dois episódios dedicados à anestesiologia em cirurgia robótica. Connosco temos o Dr. Miguel Guzmão e o Dr. Ricardo Mota Pereira, ambos anestesiologistas no Hospital da Luz, que irão partilhar as suas experiências em doentes submetidos a este tipo de cirurgia. Quais as principais vantagens da cirurgia robótica? E quais os casos em que esta cirurgia está contraindicada? Ficou curioso? Acompanhe-nos neste episódio. Olá, Miguel. Estás bem? Olá, Ricardo. Sim. Nos próximos dois episódios vamos estar a falar sobre anestesia para cirurgia robótica. E eu propunha que dividíssemos a nossa conversa em tópicos para não nos perdermos. O que, que achas? Vamos a isso. Então, eu diria que neste primeiro episódio, falaríamos sobre as nossas primeiras impressões antes de começarmos a anestesiar estes doentes. Depois falaríamos sobre as particularidades da cirurgia robótica. E deixaria para último o nosso input sobre os desafios que estes doentes representam para a anestesia. No segundo episódio, vamos identificar as intercorrências e complicações que estão descritas na literatura e terminamos com os nossos próprios dados. Eu sei que é sempre difícil, mas é por isso que nós estamos, certo? Ok, é um programa ambicioso, mas vamos lá. Então, quando há sete anos atrás soubeste que ias fazer parte do único hospital do país que tinha cirurgia robótica, o que, que achaste?
0: Bem, comigo passou-se aquilo que deve acontecer com toda a gente que tem consciência de fazer
1: alguma coisa nova. A verdade é que até entrarmos no Hospital da Luz, nenhum de nós tinha alguma vez visto o David, certo? Exato, e não estamos a falar daquele grupo que ganhou o Festival da Canção? <risos> não, certamente que não.
0: Mas dizia que até o simples facto de nunca ter visto o robô e como ele funciona... Criou ao mesmo tempo uma sensação de desafio e de curiosidade, mas também talvez um receio. bem, Receio, se calhar, não é a palavra mais correta. Mas diria que uma vez conhecendo o robô, a sua disposição na sala, as implicações anestésicas, as vantagens que traz para o doente, rapidamente percebi que é o futuro da cirurgia. Como sabes, Ricardo, a cirurgia robótica é o resultado da evolução da cirurgia minimamente invasiva que se iniciou pela cirurgia laparoscópica convencional e com a qual partilha as mesmas bases. Em 97 surge o primeiro protótipo do cirurgia robótica, o Da Vinci Surgical System, que ainda hoje, em versões que sofreram alguns aperfeiçoamentos,
1: é o gold standard da cirurgia robótica. e Quais é que para ti são as principais vantagens da cirurgia robótica? Para Acima de tudo, e
0: aquilo que é revolucionário, é simultaneamente uma melhoria impressionante na precisão cirúrgica, permite ao cirurgião uma maior amplitude de movimentos, uma visão a três dimensões, e uma iluminação do tremor, que são determinantes para a melhoria dos
1: autocâmbios dos doentes, e isso faz toda a diferença. Isso é um excelente ponto, mas para além disto, deixa-me só acrescentar que os estudos mostraram que há uma menor conversão para a via aberta, diminuição das perdas hemáticas e menor dor no pós operatório E isso faz com que a recuperação e consequente auto-hospitalar seja muito mais precoce, com evidentes vantagens para os doentes e para os custos associados. Exatamente. Mas agora eu gostava de colocar uma questão que é a seguinte. Estas vantagens todas que já dissemos, e que são consensuais e absolutamente inegáveis, mas na prática sabemos que a utilização do Da Vinci pressupõe uma equipa que seja especializada e perfeitamente dedicada. Mas acima de tudo, um aumento do tempo em que o doente está anunciado quando comparado com as alternativas. Então a minha pergunta é esta. As vantagens são suficientes para ultrapassar isto ou achas que há um caminho para percorrer para melhorar os tempos? Isso é uma excelente pergunta, Ricardo. Temos de ser claros. Uma prostatectomia
0: robótica, mesmo no nosso hospital, que foi o primeiro a implementar em Portugal, e julgo que tem os mecanismos mais otimizados, dura cerca de 4 horas. O mesmo procedimento, por via laparoscópica ou via clássica, é sensivelmente metade do tempo. É claro que a preparação e a coplagem do robô ao doente, o posicionamento do doente e o reverso disto quando a cirurgia termina, demora tempo. O tempo em que o doente está anestesiado. E todos sabemos que o estado de arte é tentar minimizar esse tempo. Mas respondendo diretamente à tua pergunta,
1: penso que as vantagens são tantas que o caminho é um caminho sem retorno. Sim, concordo. E acredito mesmo que no futuro estaremos a falar disto da mesma forma que hoje em dia, Qualquer interno julga ser impossível fazer uma colostectectomia que não seja por via laparoscópica. Nem mais. Por isso, o único caminho a fazer
0: será treinarmos e melhorarmos até chegarmos àquele momento em que os tempos sejam semelhantes. E há vários centros espalhados pelo mundo que já conseguiram alguns progressos a esse respeito. A existência de um segundo robô ajuda a ganhar tempo. Ainda todas as estratégias que podem levar a utilizar a sala de indução para preparar o doente antes da cirurgia, tudo isto, juntos pode fazer a diferença até porque podemos ser, não podemos ser alheios às
1: questões de produtividade que hoje em dia fazem parte da nossa atividade muito bem, mas isso seria um, mundo a, um outro mundo que daria só por si para fazermos um único programa agora sugeriria que passássemos para as implicações específicas deste tipo de cirurgias no que diz respeito à estratégia anestesiva então vamos a isso vou usar o exemplo da prostatectomia robótica porque é o procedimento que fazemos mais ah, a esse respeito deixa-me só referir as cirurgias que fazemos atualmente no nosso hospital, que é para darmos uma ideia, a quem nos ouve, daquilo que nós estamos a falar. Então, teria que fazemos as prostatectomias robóticas com oção e infadenectomia, as nefrectomias parciais ou totais e as cistectomias, isto claro, dentro da urologia. Depois, as cirurgias da obesidade, as recepções anteriores do reto e a microectomias na área da cirurgia geral, as lobectomias e as timectomias na torácica. Hum, falta me alguma coisa? Vamos passar a fazer
0: procedimentos na área da ginecologia oncológica já este mês. Tens a razão. Mas continua, desculpa, interrompido. Então, como eu estava a dizer, vamos basear no caso típico do doente que vai ser submetido a uma prostatectomia robótica por ser paradigmático. O posicionamento é em decúbito dorsal mas num impressionantes 29
1: graus de Trendemburgo. Impressiona qualquer um, não é? Isto durante 4 a 5 horas. É engraçado ver a expressão das pessoas quando nos veem posicionar um doente destes pela primeira vez. Explica-me, a este respeito, como é que se fixam estes doentes à marquesa? Existem vários sistemas de fixação à marquesas.
0: Por exemplo, cintas torácicas, ombreiras, sistemas de espuma para concavidades anatómicas, Atualmente, utilizamos espumas fixas por velcro, que se colocam na concavidade cervical, mais ombreiras também fixas por velcro. Abandonámos as cintas torácicas, pois dificultavam a ventilação, e as ombreiras clássicas estavam associadas a uma maior lesão do plexo braquial. Os braços podem ser fixos por apoio de braço, sem espuma, ou por lençóis. Deve-se colocar ainda uma cinta acima dos joelhos para evitar a queda dos membros inferiores, e não esquecer os pontos de pressão, como os calcanhares que devem ser protegidos com almofadas de gel.
1: É Quais serão para ti as principais implicações deste posicionamento para os doentes? Portanto, em primeiro lugar, temos as repercussões fisiopatológicas
0: associadas ao posicionamento e ao pneumoperitoneo, que podemos falar com mais promenor a seguir. Depois, o facto de termos um acesso muitíssimo limitado ao doente. É mesmo uma dificuldade. Temos o robô a ocupar dois terços do doente. Ficamos com a cabeça e pouco mais. Outra particularidade prende-se com o facto de o doente ter os quatro braços do robô dentro dele. Obriga um bloqueio neuromuscular profundo e a
1: uma monitorização redobra, redobrada deste bloqueio. Falaste das repercussões fisiopatológicas associadas ao pneumoperitônio. Juro que seria útil falarmos delas um pouco mais em pormenores. Elas podem ser cardiovasculares, respiratórias vasculares regionais e cerebrais. Nas cardiovasculares temos o efeito mecânico do pneumo com o aumento da pressão arterial média das resistências vasculares periféricas. Temos ainda o efeito neuroendócrino típico que leva à libertação de catecolaminas e à ativação do eixo renina angiotensina aldosterona bem como do, simpático, do parasimpático com a possibilidade de ocorrência de bradicardia e até da cistolia especialmente durante a fase de instalação do pneumo depois temos as, temos as respiratórias, consequentes da cefalização do diafragma e das estruturas mediastínicas, a diminuição da compliance pulmonar, aumento da pressão de pico forma, e, e, em última análise, a formação de atletasias. Outras que me interessam particularmente são os cerebrais. Estes doentes sofrem o um aumento da pressão e da perfusão cerebrais. Uma das grandes preocupações é mesmo a formação do edema cerebral, que é de evitar a todo custo e que por acaso já havia a acontecer, mas isso vamos deixar para o próximo episódio, em que vamos falar especificamente sobre as complicações associadas a este tipo de cirurgias. Queria só acrescentar o que disseste, Ricardo, as alterações vasculares
0: regionais, especialmente as renais, que afetam a sua perfusão por compressão do parenquima renal, e também as alterações da pressão intraocular. Há um aumento da pressão intraocular durante a cirurgia que pode mesmo levar a casos de perda visual transitória no pós-operatório.
1: É raro, mas pode acontecer. Esse é um excelente ponto porque introduz o tema das contraindicações para este tipo de cirurgias. Exato.
0: Doentes com insuficiência cardíaca ou respiratória descompensada, hipertensão intracraniana, glaucoma de ângulo fechado são contraindicados para este tipo de cirurgia. Em relação ao tipo de anestesia, alguma particularidade que deva ser referida? Bem, uma vez que existe um risco aumentado de nozes e vômitos na cirurgia laparoscópica optamos geralmente por anestesia geral endoognosa. Em relação à monitorização para além do standard da ASA por vezes colocamos linhas arteriais se as comorbilidades do doente o justificarem, monitorização da profundidade anestésica
1: e do bloqueio neuromuscular. Mas se os doentes têm os braços presos com lençóis, como é que Conseguimos medir o bloqueio neuromuscular por a severa Tens toda a razão, Ricardo. Essa é uma das principais
0: limitações na medição do bloqueio neuromuscular. Bem, uma alternativa é a utilização da eletromiografia na monitorização do bloqueio, que não exige movimento das mãos. E o que podemos dizer em relação à ventilação
1: destes doentes?
0: Devemos aplicar o estado de arte, ou seja, uma ventilação protetora Realizar manobras de recrutamento encontrando o pico ideal antes do posicionamento, ajustar a frequência respiratória de forma a manter um ET 2 inferior a 40, caso haja, por exemplo, um aumento de pico com o posicionamento, da pressão de pico com o posicionamento, pode-se alterar os tempos inspiratório e expiratório para uma relação de 1 para 1.
1: E não Deixe me esquece
0: se... Desculpa, desculpa. Desculpa, Ricardo. E não esquecer de verificar o correto posicionamento do tubo intra-traqueal, pois existe sempre o risco de intubação seletiva com o posicionamento.
1: Exatamente. Bem, por agora é tudo e esperamos ter conseguido manter a vossa atenção até ao fim. Até ao próximo episódio. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. O Clínico. O seu podcast de discussão científica.